0: Nada es igual si la radio va con vos. Fresh. Las mañanas del 101.5 Qué gustazo que tengo de saludar al doctor Adolfo Mareto. ¿Cómo te va, doctor? Bienvenido.
1: Bueno, un gusto, Marco. Un gusto estar en tu espacio y, y felicitarte por todo lo que haces. Y yo digo que en estos tiempos... Eh, este espacio que abrís vos es una especie de, de un espacio sagrado.
0: Ay, oh, es que nunca, nunca me habían dicho eso, que, que lo sentí fuerte, eh, me
1: gustó. Re, resonó. Y, y mira, <risa> y, y, y por qué te digo eso? Y no es para engordar el ego, mm. sino es para prestar atención el momento que estamos viviendo y la misión que cada uno está cumpliendo. Y, y vos estás cumpliendo una misión maravillosa en este poder de difundir y, y claro que es algo sagrado porque lo sagrado es algo que se debe cuidar y que se debe respetar ¿no? qué lindo. y eso es lo que siento que vos haces con, el, con esta labor tan importante tuya
0: Muchas gracias, qué fuerte nunca había recibido así un shock de, de conciencia eh, del trabajo que uno hace, que lo hace con amor, ¿no? Y que a veces uno da tanto sin esperar nada que recibís una banda y más de gente como vos, que, que, que sin lugar a dudas, este, es una persona que también está haciendo lo tuyo de una manera este, distinta a la nuestra, porque cada una. cada uno tiene su rol, digamos, cada uno tiene su lugar. no Así es. Y, Así es. y, y, y la verdad que es un gustazo. Bueno, gracias, gracias, eh, Adolfo, la verdad, un, un gustazo enorme. Eh, ahora me voy a poner en modo de. Este, me, me, me disfruto todas las palabras tuyas, me, me las guardo en el corazón y ahora te empiezo a preguntar, para ir a los bifes, en lo, en lo que te toca a vos, ¿no? que también estás trabajando para toda esta causa de nueva conciencia, de, de entendernos un poco mejor... De, de ir rompiendo ciertos paradigmas que a la vista están no nos vienen dando buen resultado. Así que bueno, nos metemos sí. ahora en ese camino. Eh, yo para contarle a la gente, vos sos terapeuta holístico y al mismo tiempo odontólogo, eh, y sos creador del de método Male. ¿Lo, lo, ¿Lo dije bien?
1: Sí, así es, método Male.
0: ¿Y de qué se trata sí. el método?
1: El método Male, eh, sus siglas, eh, lo que significa es Método de Autoconciencia y Liberación Emocional. Eh, y, y, y te cuento un poquito por qué se me ocurrió este, eh, crear este método, porque yo hace algo más de 10 años que vengo recorriendo este camino de, del autoconocimiento, de estudiar... Eh, la ciencia por encima de la ciencia. Eh, ¡Qué lindo! Eh, <risa> claro, porque yo vengo del camino de la ciencia, soy odontólogo, me formé con los médicos, fui director de salud en un pueblo pequeño. Eh, entonces vengo desde una concepción ortodoxa de la salud y cuando me di cuenta que, que todo lo que hacíamos se nos quemaban los libros. Es decir, lo que decían los libros no, no se lograban resultados positivos en cada paciente. Y eso me hizo buscar mucho más allá de lo que la ciencia me, me había mostrado. Y por encima de, de la ciencia convencional hay una ciencia espiritual y emocional. Y eso es lo que descubrí, ¿no? Y tuve que vaciarme de contenido porque tuve que, que dar vuelta a las cosas y comprender al ser humano desde otro lugar. Entonces, cuando aprendí todas estas metodologías, yo siempre digo que no inventé nada, sino que uní todos los conocimientos que otros genios han descubierto. Y el método Male es una, eh, una combinación de autoconocimiento desde la sabiduría del leñagrama y desde otros métodos más profundos también, eh, un método de autoconocimiento desde la biología, que es la nueva medicina germánica, uh -huh. creada por el doctor Hammer, que es la madre de la biodescodificación, y a eso lo uní con las técnicas de FT o técnica de tapping, que desde ahí accionamos la biodescodificación con FT eh, desde el autoconocimiento del ser. O sea, una combinación de ciencia y espiritualidad para la autosanación. Del, del ser, digamos.
0: Qué, qué lindo que suena. Y, y también, Adolfo, esto quizás nuestros ancestros lo hacían. Y lo dejamos de hacer, ¿no?
1: Por supuesto. Eh, todo, eh, todo está en el saber profundo, ¿no? Yo me he dedicado mucho a, a estudiar las. El, a los pueblos originarios y, y descubrir sus metodologías y sus conocimientos, su sabiduría. Y también me dediqué mucho a, a investigar la vida de, de, un, de una persona muy especial que fue colgada en una cruz hace dos mil años atrás mm. y, y que él nos dejó un legado muy importante y, y que ese legado, eh, él era un maestro espiritual, uh -huh. ¿no? Jesús. Y no, era un, un, y no era un religioso. Y eso es lo que yo tuve que aprender, a salirme del paradigma de la religión y, y conectar con el paradigma de la espiritualidad.
0: Mm, qué, qué, qué hermoso lo, lo que decís. Y, y te pregunto, y antes de, de ir de lleno a lo que va a ser tu visita a la Ciudad de Esperanza, ¿en qué momento hiciste clic ahí? no Porque tiene que haber, o te, te, capaz te venían pasando cosas. Eh, vos estabas dentro de un sistema, digamos que es el sistema convencional, que nunca fue convencional, que empezó a ser convencional porque a alguien se le ocurrió en 1913, 1910, y lo otro, que era lo que nos trajo hasta acá, pasó a ser alternativo. Entonces, este juego semántico que siempre tenemos aplicado en un montón de cosas, bueno, definitiva. Ahora, es parte de lo que hoy es tradicional, digamos, lo oficial, este, y, y, y en algún momento te hizo un clic, o te pasaron cosas, o te fueron pasando cosas que te llevaron a, a descubrir por vos mismo esto que hoy empezás a compartir
1: bueno, te agradezco esta pregunta porque es un disparador hermoso, ¿no? porque mm. indudablemente a ver, yo en mi profesión me iba muy bien, económicamente estaba todo bárbaro, pero cada paciente que se sentaba los odontólogos lo que hacemos es abrir bocas y también abrimos almas, porque es, es como un confesionario ¿no? el paciente <risa> empieza a soltar todo sí. eh, ¿Y qué pasa? Mis pacientes contaban que iban al psicólogo, al psiquiatra, al médico y venían a mí y todos los tratamientos iban fracasando. Y ahí me empecé a preguntar. ¿no? Eh, también me pasó un día dando una charla de salud eh, en una escuela donde un niño muy pequeño, 10 años, eh, yo hablaba sobre la importancia del cepillado de dientes para no tener caries. Uh -huh y ese niño viene y me dice mi abuelito tiene 90 años nunca se cepilló los dientes y no tiene caries y lo peor de todo que el, el, su abuelito era paciente mío y yo sabía que era así Ay. no se cepillaba los dientes y que no tenía caries y, y ahí voy a, a algo porque ahí entré en crisis también no claro. digo, a ver ¿por qué pasa esto? y vos sabés que la, la definición de caries te dice que es una enfermedad infectocontagiosa producido por microorganismos, por la placa bacteriana. Entonces, yo empiezo a preguntarme, cada vez que vos besás a alguien en la boca, si es infectocontagiosa, si yo tengo caries, estoy contagiando al otro de mis caries. Y ahí es cuando la teoría se empieza a caer, ¿me entendés? Mm. Pero también se cae la teoría cuando yo digo que en 12 horas, si no te cepillas los dientes, la placa bacteriana ya es madura y te produce caries, y alguien que tiene 90 años nunca se cepilló los dientes y no tiene caries, y los otros que se cepillaban todos los días sí tenían caries, me empezó a hacer ruido y me empecé a preguntar si no había algo más que descubrir de todo esto. Y bueno, por suerte, cuando voy a estudiar la nueva medicina germánica descubierta por el doctor Hammer, eh, él lo descubre y lo lleva a la ciencia en los años 80, y por llevar todo lo que había demostrado, lo pone en preso. Mm. Eh, y ahí fue cuando yo empecé a descubrir que todas las enfermedades se inician por un desequilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Y que la enfermedad tiene que ver con un proceso interno y no con lo externo.
0: Claro, más, lo, lo más parecido a Bellam en aquel momento, frente a la teoría de Pasteur, que vendría a ser la carie contagiosa, que tendríamos que estar todo el mundo con carie, ¿no? A esta altura del partido, de momento está todo repodrido. Este, y vos sabés que es verdad, Exacto. yo tengo un, un, un medio tío lejano mío que él sostiene que cuando entró la colimba escucha esta Adolfo cuando entró la colimba lo, lo, a la colimba los obligaban a cepillarse los dientes yo qué historia y ahí se le a picar todas las muelas y antes nunca cepillaba y no tenía nada y no se lo puede sacar a eso de la cabeza entonces eh, son esas cosas que pasan que te llevan a preguntar hasta qué punto ¿no? yo no, no quiero decir que sea malo cepillarse los dientes pero que que, que, no. que que la cosa no pasa solamente por ahí en eso me parece que nos empezamos a poner de acuerdo ¿no?
1: Claro, es que los hábitos están muy buenos, Pillarte claro. los dientes como peinarte, como lavarte la cabeza mm. es decir, esos hábitos están muy buenos, pero creer que la enfermedad se activa por un bichito claro. eh, ese, ese es el gran error y, y bueno mm. eh, en, en estos tiempos de, de pandemia o de pandemia, mm. eh, esto me llevó a investigar con mayor, mucho mayor profundidad eh, que, para qué están las bacterias, los bichitos tan famosos como los virus, eh, para qué están y qué función cumplen. ¿no? Y ahí fue cuando eh, yo invito a, a todos aquellos que hacemos salud que lo primero que tenemos que hacer es interpretar la biología del cuerpo y que todos los microorganismos cumplen una función importante. Ahora, da, echarle la culpa a los microorganismos, a las virosis de nuestras enfermedades, es sacarnos el, el, la responsabilidad de encima y pasársela a algo externo. Y, y acá me voy a los principios fundamentales del Maestro Jesús, que nos decía que todos somos templos divinos y que la divinidad, Dios, habita en nosotros. Entonces, vos fijate que la, acá hay cuatro paradigmas que han eh, manejado nuestro sistema, este sistema que está colapsado y colapsando, mm. pero la política, la economía, la religión y la ciencia. Son cuatro paradigmas que nos han llevado a esta crisis, pero que ellos siempre nos han enseñado que el poder lo tienen ellos y no lo tenemos nosotros. Entonces, yo siempre buscando la solución del político, siempre buscando la solución de la economía, siempre buscando la solución de la ciencia que me salve y buscando la solución de la religión que me perdone los pecados. Claro, claro. Pero es una búsqueda hacia afuera. Y justamente lo que me encanta hacer desde el método Male y, y es lo que nos ha enseñado Jesús y es lo que nos ha enseñado el doctor Hammer, esto de poder conectar con nosotros y saber que todo se inicia en nosotros, lo bueno y lo malo. Mm. Que lo, lo que está afuera es importante, pero no se trata de lo que sucede afuera, afuera nuestro, sino cómo yo lo vivo, lo que está sucediendo afuera nuestro.
0: Qué, qué hermoso esto, ¿no? Porque, ¿sabés lo que estaba pensando? Que bueno, esto ya se ve. Que así como nos han enseñado a encontrar un culpable siempre afuera, lo que probablemente pase es que el mismo de afuera te quiera vender la solución. Y ahí te cierra por todos lados, y, y, y ahí te cierra que van a seguir apareciendo amenazas, porque siempre son los otros, indefinidamente. Así indefinidamente es. porque uno, al querer que la cosa está afuera, le está dando el poder a que aparezcan mucho más de las que vos quieras inclusive, ¿no? Y a esperar que Exacto. el mismo que te pueda haber generado el problema te brinde la solución. Y es una cadena de nunca terminar, ¿no? Este Es una cadena que si, si, si uno no es consciente puede quedarse a vivir ahí este con un estrés 24/7 y reventar ¿Qué? por todos lados, ¿viste? Porque lo que ¿Qué? te termina pasando es que reventar.
1: ¿Sabes qué, Marcos? Lo que la humanidad hoy se tiene que dar cuenta es que en el año 2020 llegó el fin del mundo. Hmm pero llegó el fin del mundo anunciado por ejemplo por las profecías mayas mm. que en realidad es el fin de una era pero es el comienzo de una era nueva para despertar la conciencia nuestra la conciencia espiritual y en esto es poder ser autosustentables y, y conectar el, empoderarnos nosotros porque estos cuatro sistemas estos cuatro paradigmas siempre nos han enseñado que dependíamos de ellos teníamos que ir a pedirle al cura la, la extrema unción, que nos perdone los pecados teníamos que, que pedirle a la ciencia que nos resuelva que nos sane, que nos cure pedirle al político que nos salve la vida mm. y pedirle al economista que nos dé un dinero que nos va a esclavizar para toda la vida para poder salir adelante mm. y esto Viene el momento de que los humanos nos tenemos que dar cuenta de que tenemos que salir de ese paradigma y, y conectar con nuestro poder divino, nuestro poder interior.
0: Qué lindo, qué lindo escucharte. Y ahí,
1: Marcos, eh, porque a, a todo esto, la excusa que estamos hablando nosotros dos es porque por suerte soy, estoy invitado para estar el, el viernes 29 dando mm. una charla ahí en Esperanza. Y, y qué bueno poder charlarlo esto con la gente ¿no? y, hay, y hay algo que todo esto me llevó a estudiar muchísimo porque tengo 30 años en el camino de la odontología y cuando ya era estudiante me enseñaron la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud y, y que se sigue sosteniendo la misma definición y que la definición dice así me la escribí para no errarle más
0: dale, dale, venga a ver.
1: la salud es un estado de completo bienestar físico mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades en primer lugar decir que la Organización Mundial de la Salud desde que empezó la pandemia falló a su propia definición de salud porque lo que menos buscó es el bienestar mental y social mm. ¿no? entonces no les importó un carajo todo mm. eso pero más allá de todo esto fíjate la trampa porque hablan de de lo social, de lo físico y de lo mental o sea que la Organización Mundial de la Salud no nos reconoce a vos, a mí y al resto de la humanidad como seres espirituales no es verdad entonces esto es como vos llevas el, el, el auto al mecánico y no anda tu auto, ¿no? Y el mecánico sabe de mecánica, pero no tiene idea que, que el auto tiene un sistema eléctrico comandado por, por una batería. Entonces, si el mecánico ignora lo de la batería, a lo mejor te quedaste sin batería y el auto no arranca. Mm. La batería es lo que da la energía para que todo el, el sistema del auto funcione, ¿no? Mm.
0: Ahora, eh, eh, doctor, sí. y yo me pregunto una cosa, porque yo recuerdo cuando era muy chiquito, pero no estoy seguro de dónde saqué la definición, que la salud era mental física y espiritual y no me extraña que hayan cambiado la definición de salud en algún momento como cambiaron la de inmunidad de rebaño como cambiaron la de pandemia como cambiaron tantas otras que se van adaptando de acuerdo a la necesidad del mismísimo poder que te genera el problema y que luego te viene a vender la solución así que no sé dónde saqué eso eh, pero que en algún momento yo en mi vida la recibí a esa, a esa definición de salud que después claro no la escuché nunca más porque la actual es la que me acabas de contar ¿no?
1: Es eh, eh, que, eh, que esa definición que vos recibiste no es oficial.
0: <risa> bueno, entonces es la que hay que seguir.
1: Claro. Entonces vamos por, ahí. Eh, <risa> vamos por ahí. Ese es el tema. Claro. Eh, que es como la definición de Cari, ¿me entendés?
0: Claro, claro.
1: Eh, es decir, es una definición establecida por la ciencia, pero donde la ciencia eh, dejó de, de razonar y, y yo te quiero comentar esto porque tengo la suerte de tener un grupo de amigos que uno es mecánico, el otro es herrero, el otro es pintor, el otro es carpintero, el otro es electricista, y yo lo que me doy cuenta cuando charlo con ellos que ellos para resolver todas las, las cuestiones de sus oficios utilizan el sentido común. Y te voy a decir por qué, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando llamé al plomero a, a mi casa que no tenía presión de agua mm. y me dijo, claro, si el tanque de agua lo tenés bajo, entonces si vos no lo pones arriba, a no sé que le pongamos una flechita al agua para que suba, para que baje con presión, es decir, no vas a tener nunca presión de agua. Entonces me di cuenta y digo, bueno, tenemos que subir el tanque para darle presión al agua. Y esto que parece muy ridículo, pero es utilizar el sentido común. ¿Entendés? Bueno, hoy la ciencia perdió el sentido común. Cuando nos está haciendo utilizar protocolos que van en contra de la salud. Por ejemplo, el, el tema del barbijo, ¿no? Mm. Que yo el barbijo solamente lo utilicé en cirugía. Mm. Donde un barbijo en una cirugía cuando pasaba más de dos horas lo tenías que tirar y cambiar porque ya tenías una placa ahí eh, eh, microbiana que, que ya era mala para tu
0: salud mm. y era un barbijo un, un barbijo profesional digamos un barbijo quirúrgico eh, no es una tela Esa. porque a ver eh, acá acá bueno acá me meto en este tema pero después quiero irme, irme de lleno a lo a lo, a lo del 29 eh, porque he visto páginas de gobierno los última me enviaban la información oficial del gobierno de San Juan, diciendo que no importaba de qué estaba hecho el, 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 el bozal, que puede ser de algodón, que puede ser, o sea, los tipos lo único que están buscando es que vos te tapes la cara no les importa con qué, si te quieres poner una bolsa, una toallita femenina un pedazo, un corpiño, o algún calzón viejo, él lo, ha hecho, lo que quieren es que vos te tapes la cara, ¿eh? entonces estamos todos iguales ahí en la vía pública no nos conocemos, no nos comunicamos, Hola. nada ¿Y te daría esa impresión, no?
1: Bueno, a un amigo que es mecánico, yo lo que le pregunté, si él le, le para evitar la contaminación, si él le taparía los caños de escape a los autos. <risa> y él me dijo, no, porque no andaría. Ah, digo, y por qué nosotros nos tapamos nuestros caños de escape de
0: nuestros Sí, sí, totalmente. Bueno, este, no, 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 esta, esta intención de desarmar la biología humana, ¿eh? desarmarla. O sea, es decir, pero vos tenés que exhalar y es, no, 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 ahora no, ahora viene una... Hay un enemigo afuera que tenés que taparte la barrera esa. Y como vos te das cuenta, por sentido común, apareció otro científico más copado que dijo, no, tenés que hacerlo por respeto, por respeto a los que están allá. ¿Entendés? Entonces yo digo, bueno, a mí respetame sin pañar en la cara, ¿viste? Porque yo quiero verte la cara, porque quiero, quiero, quiero que nos comuniquemos que, bien, ¿viste?
1: El concepto, eh. fíjate vos. El concepto del respeto, ¿desde qué lado lo miramos? ¿Desde el miedo o desde el amor? Claro. Porque si lo hago desde el miedo y me tapo la boca, le tengo miedo a todo, ¿me entendés? Pero si yo lo hago desde una conciencia de amor, es decir, no tengo que usar algo que me tape la boca. Y en esto, yo el planteo profundo que hago es que estudiemos para qué están las bacterias, los gérmenes, los virus, porque todos cumplen una función. Y ellos no son los malos de la película, son parte de una respuesta que nosotros activamos de nuestra psiquis. Y, a, y acá te voy a contar un cuentito corto que utilizo siempre para representar esto. Si, si yo tomo una deuda con un banco y no la pago, de pronto va a venir el cartero y me va a traer un che Adolfo, estás debiendo tanto yo sigo sin pagarla, al mes siguiente cae el cartero nuevamente y ya con una demanda judicial mm. y si sigo sin pagar, al próximo mes ya va a venir el juicio entonces ¿cuál es la solución de esto? y mato al cartero y se termina el problema <risa> O en una de esas, me hago cargo de resolver la deuda que tengo, y de pronto ese cartero, que es un mensajero, me va a traer el mensaje: Señor Adolfo Maneto, usted ya pagó su deuda, está libre de deuda, ¿no? Mm. Entonces, eh, las virosis que se producen estos bichitos son mensajeros, son códigos genéticos. Si nosotros le cambiamos el mensaje, se restituye todo el sistema biológico de la salud. Pero esto hay que aprender a interpretarlo y hay que salir de los egos. Mm. Y es lo que yo tuve que desaprender, Marco. Yo tuve que desaprender, porque yo fui hasta director de salud y hacía colocar a todo el mundo las vacunas y tenía ese principio metido en la cabeza. Pero llegó un día que empecé a cuestionarme cosas, salí de mi molde, empecé a investigar y descubrí que hay otra realidad, uh -huh. pero hay que buscar una, una conciencia mucho más elevada y, y no solo enfocarme en el conflicto, en, en la enfermedad, sino que... porque yo aprendí a ser un profesional de la enfermedad y luego me convertí en un profesional de la salud.
0: Mm. Claro. Bueno, eh, preguntarte cómo te iba mejor en consonancia con lo que sos vos, si antes o ahora.
1: Económicamente me iba mejor. Antes. <risas> <de tecnología.
0: risas> bueno, eso, eso lo dicen todo. Te la, te la pregunto de nuevo. ¿Estás un poco más pleno, más feliz ahora o antes? Ni hablar. Bueno,
1: Ni porque hablar. Porque
0: a veces confundimos con que el ingreso de dinero está ligado a todo lo otro. Como que el dinero sería el que Exacto. te va a asegurar vos estar tranquilo, pleno, este, feliz, equilibrado. Y, entonces, y ahora te hago otra pregunta, ya que estamos, Adolfo. ¿Querés volver a ser el que era antes con más dinero encima o preferís siguiendo por este camino? Porque me parece que tenés la chance de volver a ser el de antes, si querés.
1: Mirá, eh, este es un, un viaje de ida, no tiene vuelta, no tiene regreso. Eh, ...yo la, la felicidad... ...que conecto todos los días... ...yo dejé de tener pacientes... ...ahora... ...mis consultantes se llaman... ...asientes... <risa> ...porque el paciente... ...espera que vos le resuelvas las cosas... ...el asiente... ...es el hacedor de su propio camino de sanación... ...y a eso me dedico... ...a despertar en cada ser humano... ...el que quiere... ...porque esto es una elección pero el que quiere puede autosanarse, ¿no? Y, y por eso ando con un proyecto bastante loco y lindo y, y que un poco esto que voy a, a ir a Esperanza el viernes uh -huh. es un puntapié inicial de esto porque hace ya dos años que dejé la odontología para dedicarme plenamente a esto. Viajo por todos lugares, antes viajaba por distintos países del mundo, ahora estoy acá en Argentina... Yeah. Por la, por la situación particular que vivimos, pero bueno, estoy, me he armado un vehículo, digamos lo que sería un motorhome, ¿no? eh, y para poder, y, y esto es, es una escuela rodante de salud integrativa, que quiero ir desplegando por distintos puntos wow, del país God. y del
0: mundo, ¿Qué vas a volver a atender adentro de un consultorio? Olvídate. <ríe> Olvídate. <ríe> bueno, así es. Claro, ahí, ahí, ahí vamos entendiendo por dónde viene la mano y de qué se trata, ¿no? Y todos podemos hacer eso también, dando lo que tenemos para dar. Eh, me meto de lleno antes que se nos acabe el tiempo, Adolfo, en, en, entonces, el viernes, 20, viernes 29 a las eh, 19.30 horas en el espacio Ligüen, que está en Brigadier López... Al 1687, ahí por, por la ruta, sería para la gente de toda la zona. Ahí vas a estar dando una charla que eh, el, el título de la charla es en, en, en preguntas, ¿no? ¿Por qué nos enfermamos? Eh, tremenda pregunta existencial de la humanidad que hay que volver a aprender. Y de eso se trata, ¿no? Tu, tu llegada a la ciudad de Esperanza. De, de eso se trata, eh,
1: ¿por qué nos enfermamos? Y en segundo, como subtítulo, descubrir el lenguaje del cuerpo qué me está diciendo mi cuerpo a través de ese síntoma, ¿no? Esto
0: sería como recibir a ver qué te quiere decir el cartero. Hoy contabas el cuento del cartero. A no matar carteros, señores. recibir el cartero a ver qué mensaje te quiere dar. Porque si no, la deuda va a seguir haciéndose cada vez más grande. Algo así, ¿no?
1: Exacto. Y bueno, y el día sábado a las 2 de la tarde en Auca, Liwen, vamos a estar dando un taller... De, de sanación, de biodescodificación con estas técnicas que utilizo dentro del método MALE. Wow. Así que, eh, a comunicarse con, con Juliana, Juliana Tari, uh -huh. con Auca y, y es, la charla es gratuita. Eh, y, y bueno, después está el taller al día siguiente para que ellos quieran, pero es una invitación a conectar, uh -huh. a encontrar. Y a, y a despertar eh, en estos niveles de conciencia que hoy la humanidad se lo merece, nos la merecemos, este uh -huh. despertar. Uh -huh. Uh -huh. Pero es, es un momento, yo digo, tan caótico como tan hermoso.
0: Sí, sí, sí.
1: Adhiero. Y, y este caos lo podemos utilizar para ponernos en víctima de la situación porque la hemos pasado difícil y la seguimos pasando difícil, especialmente aquellos que, que ponemos la cara como la ponés vos también. Mm. Pero también hay algo, hay una paz interior y una alegría interior que es incalculable. Mm -hmm. Y cuando vos me preguntabas si yo volvería al Adolfo que era antes, y ni loco, porque hoy realmente... Eh, lo que hago lo vivo desde la pasión desde el entusiasmo eh, y no va por el dinero sino que va por lo que por ese ida y vuelta que se conecta con la gente ¿no? eh, y de eso se trata
0: Vos imaginate Adolfo muchas personas y cada vez más haciendo lo mismo o tomando un rumbo, un cambio como el que hiciste vos y como el que hice yo también ¿eh? porque hoy acá estoy haciendo esto porque decidí liberarme de una vieja forma de hacer radio y periodismo que me, que me reprimía, que me, que me enfermaba, que se me brotaba la piel, bueno, un montón de cosas, ¿no? De cosas que no tenías que decir, que me quedaba afónico, definitiva. Un montón de gente haciendo lo mismo. El poder se queda sin poder, automáticamente. Porque al entender que la solución es nuestra, el poder se queda sin poder. Se acabó, se Así. acabó el paradigma. Venga de nuevo. Eh, eh, vamos a repartir eh, mezclamos de nuevo las cartas y tiramos de nuevo a ver quién vamos a una partida nueva sería ¿no? es, es hermoso
1: mirá eh, yo entre otras cosas también soy escritor y en el 2015 saqué un libro que es una novela que habla sobre todos los casos que he tratado sobre personas que se han enfermado y mientras escribía el libro eh, se me cruzó una palabrita muy fuerte y así que el libro se llama Pecado. Wow. ¿Y por qué se llama Pecado? Porque comprendí que todas las personas se enferman por pecar. Wow. ¿Pero por qué? Porque fui al significado de la palabra pecado. Y en hebreo, pecado significa error. Y lo que me doy cuenta es que nos enfermamos cuando vivimos desde el error desde el error que nos desconectamos con nuestra propia esencia espiritual. Yo a los, a los 25 o 30 años tenía mucha guita y tenía una depresión activa, o sea, no sabía por qué estaba mal y tenía todo. ¿no? Y realmente hoy que, que soy fiel a, a mi esencia, a mi espiritualidad, a mi divinidad, vibro en lo que me apasiona, en lo que me gusta hoy no no me enfermo entonces y, y mi mayor respeto para mí y para los otros humanos es vivir desde el amor y el amor nunca va a ser irrespetuoso el amor genera amor genera endorfina, genera serotonina eh, vos abrazás a un paciente y se le cambia la cara y lo tratás en frío y, y camuflado y el tipo tiembla tiembla y empieza a enfermarse cada vez más. Y eso, ojo, hay una, una materia que nos dieron en la universidad que se llama semiología. Y lo primero que te dice que al paciente lo tenés que dar la mano, abrazarlo y sentirlo. Bueno, hoy la ciencia se olvidó de la semiología.
0: Qué, qué, fuerte,
1: qué fuerte. De esto se trata, ¿no? Mm y de conectar desde una conciencia de amor.
0: Doctor, bueno, eh, agradecerle muchísimo el tiempo. Eh, muy interesante la charla. Ya me estoy anotando para el 29, que, que estamos acá en la City, así que lo voy a pescar justito. Y después, bueno, ahora vamos a compartir la información, el flyer, todo en las redes, para que la gente que nos está preguntando este, pueda pueda engancharse también este, a participar de, de esta charla y al día siguiente el taller que hay en Au, Aucalihuén, eh, en la Ciudad de Esperanza, porque nos van a preguntar ahora cuando subamos esto, ¿de dónde? Bueno, vamos a aclarar, vamos a poner link todo ahí para que se puedan sumar. Eh, le agradezco muchísimo el tiempo y, y seguimos en contacto más adelante inclusive hasta fuera de esto podemos llegar a tener otra charla en donde vamos ahondando sí. más este, el método me,
1: me va a encantar poder conectar con vos encontrarnos en esperanza y, bueno, y una vez más felicitarte por la labor que haces porque son muy pocos los valientes que toman un micrófono y, y hacen lo que vos estás haciendo ¿no?
0: gracias de lunes a viernes, 240
1: minutos con vos. Re, Marcos Capes.